0: Kapitel 6 zweites Buch von Stilpe Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Stilpe von Otto Julius Bierbaum Kapitel 6 zweites Buch Stilpe kam während er sich auf das Abiturientenexamen vorbereitete noch manchmal auf seine Hofdichterphantasien wie er es nun nannte zurück Die Vorstellung Einmal eine Rolle in der großen Welt zu spielen und dabei Verhältnisse mit Herzoginnen anzuknüpfen, tat ihm zu wohl, als dass er endgültig auf sie verzichten sollte. Aber im Ganzen erwies sich Henri Mürger doch stärker als Geheimrat Ammer. Wenn sich beides vereinigen ließe, war sein Lieblingsgedanke, und er verfabulierte sich auch diesen Gedanken. Warum sollte er nicht möglich sein? Es kam lediglich auf den Potentaten an, mit dem er es zu tun haben würde. War nicht Karl August anfangs ein sehr fideler Bruder gewesen? Hatte er nicht auch mit der Reitpeitsche geknallt, dass er schließlich so grässlich ernsthaft geworden ist? Wer war daran schuld, wenn nicht Goethe selber, der eben in sich den Geheimratskeim schon geerbt hatte von seinem Vater? Goethe und Lenz in einer Person zu sein, das war sein Problem, das war das Ideal. Indessen dachte er dabei doch mehr an Lenz als an Goethe. Auch Günther, dem sein Leben wie sein Dichten zerrann, fiel ihm zuweilen ein, doch er kannte von diesem nichts. Aber er verehrte ihn sehr und nannte ihn oft, nur eben, weil Goethe so von ihm gesprochen hatte. »Ein fabelhafter Kerl, dieser Günther«, dachte er bei sich, und er las oft, was Goethe über ihn geschrieben hat. »Man sollte ihn eigentlich lesen. Na, später.« Überhaupt, er schob jetzt noch mehr auf, als es ohnehin seine Art war. Das Examen bedrückte ihn doch, obwohl er nicht mehr daran zweifelte, daß er durchkommen würde. Aber es blieb eine unangenehme Perspektive und fatal wie alles Unvermeidliche.« sein Haupttrost war Bertha, das Dienstmädchen. In deinen blauen Augen, Schatz, sind keine Wolken. Also sage ich, es gibt keine Wolken. Stössel machte eine Parodie auf diese freien Rhythmen. Unter deinen tümpelbraunen Augen, Schaunard, sind schwarzgrüne Wolken. Also sage ich, Du bist eine schwarzgrüne Wolke. Und das war richtig. Stilpe sah sehr schlecht aus, so schlecht, dass man wirklich glauben konnte, er überarbeite sich wegen des Examens. Er fand das riesig interessant und gewöhnte sich überdies an, die Lippen nach unten zu ziehen, um das Ansehen beständiger Weltverachtung zu haben. Freilich stimmte das nicht zur Heiterkeitsdevise des Szenakles, aber das war eben wieder paradox und das Paradoxe hielt Stilpe damals für die Hauptsache. Das Examen kam heran. Alle Vorbereitungen waren getroffen. Die Übersetzung ins Griechische abonnierte er bei Wippert, die ins Lateinische bei Barmann, die Mathematikaufgabe bei Stössel. Es war sehr gut, dass für jedes Manko seiner Schultüchtigkeit im Senacle Rat geschafft werden konnte. »Wir sind die reinen Freimaurer«, sagte Stilpe. »Wir lassen keinen der Brüder Bankerott gehen. Es lebe Musette, es lebe der Kommunismus der überflüssigen Kenntnisse. Schade, dass ich euch gar nichts dagegen bieten kann. Höchstens, dass Barmann von meinem französischen Stile zehren könnte. Aber Barmann verzichtete und meinte, er könne seine grammatikalischen Fehler alleine machen. Und es ging alles gut vorüber, obwohl Stilpe die Mathematikaufgabe sogar falsch abschrieb. Dafür errang er einen Triumph im deutschen Aufsatz, der das tiefe Thema behandelte. Wie befreite sich Goethe von den Fehlern der Sturm- und Drangperiode? Hei, wie da Stilpe ins Zeug ging. Er war ganz Hofpoet, ganz Harmonie, ganz Weltauge. Ohne es sich merken zu lassen, natürlich, identifizierte er sich während der fünf Stunden, da er seine Perioden baute, völlig mit Goethe und endete mit einem feierlichen, Panegyricus auf Karl August, der gleichfalls aus Sturm und Drang emporgedieh zur fürstlichen Ruhe schönheitsbeschirmender Macht. So gut hatte er den königlichen Kommissarius verstanden. Auch im mündlichen Examen ging alles vortrefflich und das Ende war, dass Stilpe mit Note 2b das Zeugnis der Reife zum Universitätsstudium erhielt. Eine große Synakle-Feier schloss sich der Verkündigung der Examensergebnisse an. Man trank lediglich deutschen Schaumwein und Stilpe verwahrte sich gegen alle literarischen Gespräche. Dafür wurde lebhaft darüber debattiert, ob ein Synaklier in ein Chor oder in eine Burschenschaft einspringen müsse. Man kam aber zu keinem Entschluß, sondern setzte fest, dass darüber endgültig in einer letzten Senaklersitzung zu befinden sei, die man im Freien, draußen an den Ufern der Mulde, abhalten wolle. Im Übrigen waren alle vier vollkommen betrunken, als dieser Beschluss gefasst wurde, Stilpe aber immerhin noch mehr als die anderen. Er wollte durchaus ein Chor Bertha gründen und rief beharrlich mit lallender Stimme, »Bertha, sei's panier!« Der Abiturientenball war vorüber, der Abiturientenkommerz war vorüber. Nun kam am letzten Tage ihres Aufenthaltes in der Gymnasialstadt die Schlusssitzung des Senakles. Bedeckt mit großen, schwarzen, weichen Filzhüten, aber Stilpeshut war der breiteste, wanderten sie zu einem an der Mulde gelegenen Dorfe. Jeder trug einen dicken Spazierstock, jeder trug ein rotes Klemmerband. Jeder lächelte souverän, wenn Bürgerin und Bürgersmann mauloffen stehen blieb. Aber Stilpe lächelte am souveränsten, denn er trug in der linken Hand die Schildkröte. Als sie dem Polizisten begegneten, der sie einmal abends beinahe arretiert hatte, lüftete Stilpe mit großem Schwunge seinen Hut und fragte ihn Bürger, Nationalgardist, ist das der Weg ins Bois de Boulogne? antwortete der Polizeidiener, worauf Stilpe den Kopf schüttelte und bemerkte Dieser Funktionär spricht ein ungewöhnliches Französisch. Er scheint das hiesige Gymnasium frequentiert zu haben. Der Frühling scheint mir doch nicht ganz fertig zu sein, sagte Stössel, als sie außerhalb der Stadt waren. Es ist der richtige Mulus Frühling, erwiderte Wippert. Der Religionslehrer an der höheren Bildungsanstalt dieser Stadt würde sagen, mit ein wenig mehr Eifer hätte der Schüler sein Ziel vollkommener erreichen können, fügte Wippert hinzu. Stilpe aber sang, indem er Fechthiebe phantastischer Natur in die Luft schlug, »Der Frühling ist ein Mädchen, das Bertha Linke heißt, O weh, das aus dem Städtchen Schaunard der Knabe reist. »Ein Knabe sonder Makel, der Knabe Schaunat, der treu dem Senakle und Fräulein Bertha war. Ohe, ohe, das Leben ist ein Kuhschwurf, und Scheiden tut nicht weh.« Sofort schwangen die drei ebenfalls ihre Stöcke und sangen mit Überzeugung, »Ohe, ohe, das Leben ist ein Kuhschwurf, und Scheiden tut nicht weh.« Stilpe aber sang weiter. Es hatte den Anschein einer sorgsamen Vorbereitung. Der Tacitus ist kein Genuss, wenn man ihn präparieren muß. Dagegen lieb ich sehr den Vater Homer, denn ich lese, denn ich lese, denn ich les ihn nimmermehr. Stürmischer Kehrgesang der Drei, sechsmal wiederholt und wieder Stilpe. Und die Mathematik hatte ich lange schon dick. Fast wär's ihr gelungen, und sie brach mir's Genick. Da sangen die drei nicht mit, denn in diesem Punkte fühlten sie sich Stilpen überlegen. Aber das hielt ihn keineswegs ab, weiter zu singen. »Wer weiß mir zu raten, wo finde ich wo, in Schobern und in Schwaden, das trockenste Stroh? Liebwerte Kameraden, ach, sagt es mir, wo?« Er schwieg einen Augenblick, und dann gelte er in höchster Fistel, »Im Cicero!« und alle Kehlen stimmten krähend bei, »Im Cicero!« Stilpe aber in der Melodie des Postillons von Longjumeau. »Ho, ho, das steifste Stroh, verzapft Herr Konsul Cicero!« Unter diesen und ähnlichen anmutigen Gesängen erreichten sie das Dorf an der Mulde, das das cenacle für würdig gefunden hatte, zum Schauplatz seiner letzten Sitzung zu ernennen. Nun, es ging hochher und vorzüglich in versen eigentlich hatte man vorgehabt hier mit freier benutzung des hambacher festes als vorbild sämtliche schulbücher zu verbrennen aber stilpe hatte sich rechtzeitig des deklamators in leipzig erinnert wo man diese nichtswürdigen schwarten gewinnbringender anlegen könnte und so unterblieb dieser teil des ursprünglichen programmes dafür wurde die schildkröte des Synagles in ihrer Eigenschaft als Symbol einer in Unfreiheit befangenen Vereinigung und um ihrer nachgerade störend wirkenden Ähnlichkeit mit jenem pp-Pädagogen willen in die Mulde geworfen, wozu man sang: Lebe wohl, lebe wohl, niederträchtiges Symbol, schwimm vorbei, schwimm vorbei, schaudehaftes Konterfrei. Dann aber hub Stilpe in seiner großen Schlußrede an, die mit den Beifall umtosten Worten endete »Le Sénacle est mort, vive le Sénacle« und man schwur sich in Leipzig keinesfalls den atavistischen Farbenblödsinn jener kläglichen Jünglinge mitzumachen, die einer bunten Mütze bedürfen, um sich als Studenten und freie Bürger einer Universität zu fühlen, sondern sofort ein neues, das eigentliche senacle zu gründen, als die erste künstlerische Studentenverbindung mit neuen Bräuchen und neuen Zielen. Eine unendliche Debatte knüpfte sich an diesen Schwur. Stilpe entwickelte das größte Programm. Erstens. Jeder muss ein Mädchen haben, aber richtig haben, nicht etwa bloß in dieser knabenhaft blümeranten Manier. Zweitens. Jede Ähnlichkeit mit bestehenden Verbindungen muß vermieden werden. Keine Mützen sondern graue Zylinderhüte. Drittens, man geht nur auf Säbel los. Die Schläger sind pur en fatillage. Das Wort war ihm aus der Vorrede zur deutschen Übersetzung der Vie de la Bohème geläufig. Viertens, man muß eine Zeitschrift gründen. Fünftens, man muß sich einen Barbmisch zu verschaffen suchen, das heißt einen ehrgeizigen Esel, der für bessere Bohlen sorgt. Dieses Programm wurde im Allgemeinen angenommen und eine sehr genaue Beratung und Ausarbeitung jedoch vorbehalten. Als man sich dann zum Heimgehen anschicken musste, weil das Dorf eine geradezu mittelalterliche Polizeistunde hatte, war Stilpe so betrunken, dass die drei ihn schleppen mußten. Unaufhörlich stellte er den Antrag für Senacle, künftig Bertakle zu sagen und ihn zum Geheimrat Ammer zu bringen, wo er sich durchaus vorstellen müsse. Die anderen aber sangen unablässig, fast pausenlos: Auf in den Kampf, Torero! Ende von Kapitel 6, Buch 2